0: ¿Quién diría que el mejor detective del mundo también sabe recibir y, sobre todo, dar unos buenos chingadasos? Hola gente, muy buenas. Bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia. Y para concluir con la franquicia de Batman, vamos a hablar por fin de la tan esperada película titulada The Batman. Película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. En esa historia, Batman lleva dos años siendo el vigilante nocturno de Gotham, y todo cambiará drásticamente con la aparición de un nuevo villano llamado El Acertijo. Quien tras cometer una serie de asesinatos, este comenzará a dejar varios mensajes a Batman, que lo guiarán a desenmascarar la verdad que guarda el mayor secreto de toda Gotham. La verdad, para poder explicar mejor mis puntos, y ya que es una película muy esperada por mucha gente, me gustaría hablar con spoilers, pero no sería justo para la gente que no se ha visto la película y no quiere que su experiencia sea arruinada que yo le esté contando lo ocurrido, Así que decidí dividir este episodio en dos partes. La primera mitad no tendrá spoilers y la segunda mitad sí. No se preocupen, yo les avisaré cuando hablaré con spoilers. Así que sin más dilación comenzamos con esta reseña mencionando, de una vez, que esta nueva película de Batman en lo personal... Me encantó. Nunca me vi en ningún tráiler ya que quería vivir la experiencia a full sin tener idea de qué me encontraría. Y vaya que valió la pena. Esta película es una nueva versión que no habíamos visto en una adaptación live action... Y Robert Pattinson lo hace increíble, desde un inicio tuve fe en este actor y me encantó su interpretación como Batman. Y es curioso, ¿sabes? Porque cuando anunciaron que Robert Pattinson interpretaría el Caballero de la Noche, mucha gente, sobre todo los fans, creyeron que no haría una buena interpretación y que sería una falta de respeto al Batman de Ben Affleck. Y bueno, este chiste ya lo vengo contando desde que empecé con las reseñas de la franquicia de Batman, para llegar a este punto. Para empezar quiero hablar del tono de la película y es que según la cartelera estábamos viendo una película de acción y les quiero decir que me mintieron, ya que realmente estaba viendo una película muy oscura y no en el sentido de que necesite una linterna para ver qué pasaba, sino en el contexto de que parecía más una película de terror que una de superhéroes, créanme uno de mis amigos con quien fui a ver la película se estaba cagando de miedo en varias escenas y sinceramente le cambiaría el género a lo que la cartelera me mostraba ya que en realidad es un thriller criminal que más que una película de superhéroes, de hecho la clasificación solo para adultos le hubiera caído bastante bien Matt Reeves dijo que su intención nunca fue que así sea, respetable decisión aunque lo repito si sí le hubiera caído bien la clasificación para el tono que manejaba la película en cuanto a nuestro protagonista como mencioné se ve muy diferente a otras versiones que vimos en el cine en primera vemos que es un Batman mucho más detectivesco como ya lo he mencionado Batman aparte de ser muy bueno para partir batimadres es conocido por ser el mejor detective del mundo. Las escenas de acción son un espectáculo, pero sinceramente disfruté mucho más las escenas de misterio. Y en esta película Batman libra una lucha más mental que física, y eso me encantó. Además Batman aquí es bastante cruel, te causa terror al verlo, se siente que está imputado con la vida y desquita toda esa ira y venganza con los criminales. Podrá mantener su regla de no matar, pero a más de un güey lo dejó paralítico de por vida. Incluso la mitad de la película te pondrá a dudar de la estabilidad mental de Batman, como de Bruce Wayne. De hecho, al inicio de la película, Batman cuenta que la batiseñal, más que simbolizar esperanza, simboliza una advertencia, y es que los ciudadanos de Gotham le tienen miedo, y a pesar de llevar dos años eh, como Batman, hay oficiales y agentes de la ley que no confían en él, y se siguen sorprendiendo de ver a un sujeto vestido murciélago. Y en cuanto a su identidad secreta, Bruce Wayne no es el típico playboy que vemos siempre, Suele ser más reservado con las personas, incluso con Alfred, de hecho... Siento que es uno de los puntos más débiles de la película, ya que Bruce Wayne casi no tiene participación aquí... Y no te estoy pidiendo que me cuentes su origen, ya que es algo que todo el mundo más o menos conoce o se da una idea... Pero casi no tiene diálogo, si junta el hecho de que sea muy cerrado con las personas, no termine de conocerlo bien... Solo sé que es un huérfano atormentado por su pasado, y ya... La verdad yo creí que toda la película se iba a llevar los villanos del personaje... Cosa que es muy común en, la, en películas de Batman, sin embargo, es el propio Batman quien está la mayor parte del tiempo en el centro de atención. La interpretación de Paul Dano lo hace ver como un increíble villano. Su interpretación como el acertijo se sintió muy atemorizante. Ponte esta pregunta, ¿encuentra las similitudes entre las películas de Seven y Zodiac? Aparte de que ambas películas las dirigió David Fincher. El antagonista de The Batman se siente muy inspirado en ambas películas. Un asesino en serie que deja pistas y mientras más te vas acercando a la verdad, más tensa se está poniendo toda la situación. En cuanto al resto del elenco, déjenme decirles que no tuve ningún problema con sus respectivas interpretaciones. soy Kravitz como Gatubela me parece de los mejores papeles de la actriz, aunque sí tiene varios momentos cursis con Batman. Eh, fuera de eso, el papel lo hace bastante bien, y Dios mío, Colin Farrell como el pingüino está irreconocible. Me impresionó su maquillaje y actuación. Me terminó simpatizando este personaje. Me encantaron al 100% todas las interpretaciones, salvo la de Andy Serkis como Alfred. Pero eso lo dejaré para la parte con spoilers, ya que quiero ser muy claro en eso. En cuanto a la música, déjenme decirles que es uno de los mejores soundtracks que he escuchado en una película de Batman. No les miento, por un momento pensé que lo había compuesto Hans Zimmer, por lo que mencioné en mis reseñas pasadas, Hans Zimmer es un maestro para la composición. Y sabe captar muy bien los momentos más épicos como de los más eh, de mayor suspenso. Pero en esta ocasión el soundtrack está compuesto por Michael Giacchino. Que ojo, no le estoy faltando al respeto. Al contrario, estoy dando más mérito a su trabajo. Porque sí supo capturar al espectador en todo momento de la película. Incluso entre mis amigos y yo estamos bastante impresionados con la música. Y luego agrégale que tiene una fotografía que es para poner en un póster cada fragmento de la película y se vería muy chingón. Si sí, hay algo que en lo personal no me terminó de gustar tanto es que aparte del acertijo tenemos la aparición de un villano más, uno muy importante y emblemático para Batman, y es que cuando la película te muestra el acertijo y todo lo que está haciendo, termina de capturar tu atención, luego la película se enfoca mucho más en el otro personaje que eh, sí está relacionado con el acertijo y todo su plan, y al final todo cuadra bastante bien. Y está bien hecho, solo que lo sentí un poco raro que pasáramos de un antagonista a otro. Está bien hecho, sí, por supuesto, pero sí lo llegué a sentir un poco raro en lo personal. Y también me dio mucha risa el traje planeador de Batman. Entiendo que no lleve mucho tiempo como vigilante y que sus gaches no sean muy avanzados, pero el traje planeador sí se ve muy ridículo, la verdad. Además, la película tiene demasiadas escenas memorables, que harán que las quieras volver a ver. Yo la terminé viendo dos veces por tres sencillas razones En primera porque mis amigos y yo entramos a la sala 15 minutos tarde eh, Por culpa de un amigo que no había llegado a tiempo Que era de hecho mi editor en un proyecto que hice Que chingue su madre el editor En segunda porque uno de mis amigos me estaba chingue y chingue Mentándome la madre por una pequeña broma que le hice Y no me dejaba escuchar bien la película Le dije a todos que iríamos de traje para ir al eh, estilo Bruce Wayne Y digamos que al final él fue el único imbécil que llegó con el traje y todos lo quedaron viendo, me pasé de verga, sí, valió la pena, cada maldito segundo. Y por último, necesitaba volver a ver la escena de persecución con el Batisuru tuneado. Y bueno gente, hasta aquí llega mi reseña sin spoilers de la película de Batman. Si quieres seguir con el episodio, te advierto que voy a dar mi opinión con spoilers de esta cinta, a partir de este punto. Si quieres conocer mi conclusión general de la película, la puedes escuchar al final de este episodio, Así que sin más dilación comencemos con los spoilers. Voy a comenzar con algo bastante fuerte y esa es la revelación del Guasón. A ver, puede que me equivoque ya que no se ve mucho, pero por el rostro dañado y la risa, todos sabemos que se trata de él. Les quiero ser sinceros, es otro punto que no me gustó tanto, principalmente porque ya hemos tenido varias interpretaciones del personaje. Recientemente, eh, como para sacarlo a la luz tan pronto en este universo. Batman, al igual que Spider-Man, tiene una larga lista de villanos tan icónicos que pueden servir para una futura entrega. Y me hace preguntar, ¿por qué el Guasón? ¿Otra vez? Entiendo que sea el villano más icónico de Batman, pero lo pudieron haber reservado para una tercera o cuarta entrega, ya que Matt Reeves dijo que eh, planea sacar más películas del personaje. Algo curioso que noté es que el final de esta película es bastante similar al de Batman Inicia no solo por la anticipada participación del Guasón en este universo, sino que también el plan del villano por destruir Gotham. Uno falló por contaminar el agua de la ciudad, y el otro lo logró por terminar de inundarla. En cuanto a la trama del acertijo me pareció brutal, ya que conforme avanzas en la película te vas dando cuenta que no se trata de los asesinatos, sino de revelar a Gotham las mierdas de personas que dirigen todo, y como cada uno fueron cayendo ante el acertijo. Primero con el alcalde, luego con el comisionado de policía. pero No sé si fui el único, pero su escena de muerte me recordó mucho a las películas de Saw. También vemos la brutal muerte de un fiscal y por último, el intento de asesinato a Bruce Wayne. Por los crímenes cometidos por sus padres, que no eran para nada unos santos. Su madre, que tenía una salud mental demasiado inestable. Y su padre, que estaba coludido con la mafia de Gotham. Me hace recordar al Thomas Wayne de la película de El Guasón con Joaquín Phoenix. Incluso parece que ambos personajes, el, el Batman de Robert Pattinson y el Guasón de Joaquín Phoenix, parecen que viven en un, en un mismo universo, aunque por desgracia no es así. Eh, pero sí me gustó cómo ambientan todo el tema de la corrupción y la decadencia de Gotham. Los problemas de esta película fácilmente podrían ocurrir en una realidad como la que vivimos ahora. Es un alivio que esas cosas no pasen en nuestro México mágico. ¿Verdad? Ah, y para profundizar un poco más en el acertijo... Vemos que entre él y nuestro protagonista no son tan diferentes después de todo. Ambos son huérfanos que viven en una miseria de ciudad que fueron afectados por ella. Solo que Bruce en una mansión con millones de dólares de fortuna y el acertijo en un orfanato que se estaba cayendo a pedazos. Y ahí te pones a dudar en la estabilidad mental de Batman ya que puede llegar al momento en el que por un mal día termine convertido en un villano. Así como Edward. ...que ha demostrado ser un gran villano... ...súper inteligente y preciso... ...tanto hasta el punto de descubrir... ...la misma identidad secreta de Batman... ...y cuando la película parecía que estaba por acabar... ...su último golpe nos dio una muestra de que... ...cosas muy feas están por venir para Gotham... ...con la inundación de la ciudad... ...tuvo un gran plan que necesitaba de Batman... ...para que todo saliera bien... ...como mencionó su fuerza se centra en su cerebro... ...y necesitaba de la fuerza bruta... Y el miedo que infundía Batman para que todo saliera bien. Además me gustó mucho su faceta como streamer de Twitch. En cuanto a Alfred déjenme decirles que no sentí realmente gran vínculo con él y Bruce. Por lo mismo que este Bruce Wayne es más frío con las personas. Incluso cuando Alfred está hospitalizado por el atentado que le querían hacer a Bruce. Se sigue viendo a un Bruce Wayne inexpresivo como para haberle eh, dicho que sentía miedo de perder a otro ser querido. Más que tener un problema con Bruce o con Alfred, tengo un problema con la interacción de estos dos. Y además, quien podríamos considerar el otro villano de la película, Carmine Falcone. Lo podríamos reconocer por dos razones en esta película. Una puede que sea por ser el dueño de toda Gotham y quien maneja los hilos. Y la otra puede ser como un hijo de la chingada. Pues la película logró hacer que ambas fueran posibles. Es manipulador, egocéntrico y un grandísimo hijo de puta. Me hubiera encantado ver más de él para un futuro, lástima que el acertijo se encargó de que no fuera así. En conclusión, la nueva película de Batman es increíble. Es brutal y emocionante. No termina de ser perfecta, pero me atrevo a decir que es de las mejores películas del personaje. Es dudoso saber si los niños terminen familiarizándose con esta película, ya que se enfoca más en el diálogo y el misterio que en la acción. Y un amigo me preguntó si esta película es tan buena como las películas de la trilogía del Caballero de la Noche, de Christopher Nolan como le dije a él lo mismo le digo a ustedes es demasiado pronto para saberlo pero a mis primeras impresiones diría que está al nivel de ellas por lo menos a la de Batman inicia a pesar de sus tres horas de duración puedo decirles que no se van a aburrir ya que todo el tiempo está pasando algo que hace que te pongas al borde del asiento mi calificación para The Batman mejor conocida aquí en los médicos como soy la venganza y vine a partir de toda tu batimadre es un 8.9. Pero bueno, esa es mi opinión de la nueva película de Batman. Próximamente, así como lo hice con las películas de Spider-Man, traeré un ranking de las películas de Batman para dar concluida esta serie. Pero bueno, yo me despido. Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Dante, y esto fue El Club de la Suburbia.